1: in chance. You You're almost a jibble sandwich. Hey, listen.
2: Heroes never die. Ha, caught one. The edge of the universe and back. Endure and survive. Killing you and giving you good advice are in.
3: Nothing Do is true. Everything
4: is permitted. Do a barrel roll!
2: Well, this is a tune
4: I'll
5: make this him feel at home. This is my favorite store in the Citadel. Object!
4: This world is mine. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Une heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Il me semble important de vous dire qu'il s'agit de notre deuxième enregistrement pour cet épisode. Suite à quelques petits problèmes techniques, nous avons dû nous réunir une nouvelle fois, un peu en urgence, et je me permets de le préciser parce que ça va avoir deux conséquences sur l'émission de ce soir. Premièrement, Cindy ne sera malheureusement pas avec nous, elle ne pouvait pas se libérer pour cette seconde captation, mais vous entendrez bien sûr sa chronique qu'elle a pu nous faire parvenir. Et ensuite, deuxième point, le Blind Test ne sera pas orchestré par Lys comme c'était prévu car on a déjà entendu tous les morceaux qu'elle nous avait sélectionnés lors du premier enregistrement et donc on connaît déjà toutes les réponses. Ce sera donc exceptionnellement et en exclusivité notre réalisateur et monteur bien-aimé Lazare qui se chargera d'animer le Blind Test cette fois-ci. On le retrouvera à la fin de l'émission. Ceci étant dit, pour cette avant-dernière émission de la saison, nous accueillons parmi nous Clémentine Plissonnier. Salut Clémentine et merci de te joindre à nous ce soir.
5: Salut, merci pour l'invitation.
4: Tu es game et UX designer indépendante, tu travailles en ce moment avec le studio Monkey Moon sur leur prochain projet qui s'appelle Flat Eye, et tu es aussi cofondatrice du très chouette collectif Mauvaise Herbe qui cherche à valoriser et protéger la diversité des expertises dans le jeu vidéo. Et ensemble, pendant l'entretien, nous aborderons la question du handicap et surtout celle de la représentation du handicap dans le jeu vidéo. Mais avant ça, nous retrouverons nos chroniqueuses et chroniqueurs habituels, à commencer par Lys, qui comme d'habitude tissera des liens entre jeux vidéo et littérature, en nous parlant cette fois-ci de Witchwood. Bonsoir Lys
2: Bonsoir tout le monde
4: Après ça, nous entendrons la chronique de Cindy, et ce sera ensuite Alexandre qui s'emparera du micro pour nous vanter les mérites des gardiens de la galaxie. Salut Alex Bonsoir Alors
0: euh, les mérites, je sais pas trop, mais c'est pas mal.
4: On verra ça, tu nous en parleras plus en détail. Et après l'entretien, ce sera au tour de H de prendre la parole cette fois-ci pour parler du dernier jeu de CD Project et se poser cette question toute rhétorique, cyberpunk 77, est-il raciste Salut H. Bonsoir, la réponse va vous étonner. <rire> je, je n'en doute pas. Et enfin, comme, euh, comme toujours, la mission s'achèvera sur le blind test qui, comme je le disais, sera mené par Lazare et je précise que le blind test du premier enregistrement avait été remporté haut la main par Clémentine, on verra si elle parvient à réitérer l'exploit cette fois-ci. Bref, il est temps maintenant de se lancer. Lys, je te laisse la parole pour ta chronique.
2: En fin d'année 2021 est sorti le jeu Witchwood créé par le studio Alien Trap. On se réveille dans la peau d'une sorcière vivant au fond des bois, sans aucun souvenir de ce qui nous est arrivé auparavant. On découvre que s'est introduit chez nous une chèvre démon. Celle-ci nous demande de remplir un contrat avec elle. Elle souhaite récupérer quatre âmes malveillantes pour réveiller une jeune femme endormie. En échange, elle nous rendra nos souvenirs. Witchwood mêle le jeu d'aventure et de craft où l'on parcourt différents niveaux, tous très colorés et liés entre eux par un hub central. Il n'est pas une adaptation à proprement parler, mais on y ressent de fortes influences littéraires, car Witchwood s'inspire en tout point de vue des contes de fées et des fables, que ce soit dans son écriture ou son style de jeu. Le début de l'histoire s'inscrit déjà dans une dynamique de conte avec cette fameuse première phrase « Il était une fois ». Notre personnage a perdu la mémoire et devra se plier aux exigences, aux quêtes imposées par la biquette démoniaque, pour parvenir à ses fins. Il y a aussi cette mystérieuse jeune femme endormie dans un temple, allongée dans un cercueil de cristal et entourée de roses. Une image bien connue. Qui est cette femme Pourquoi la chèvre veut-elle la réveiller Pour répondre à ces questions, nous devrons donc partir en exploration pour retrouver les âmes, parce que dans les contes, il y a toujours un élément déclencheur qui force le personnage principal à partir de chez lui. Tout le long du jeu, nous rencontrerons des créatures merveilleuses, licornes, fées, elfes, esprits farceurs, mais aussi des animaux. Toutes les âmes que nous devrons récolter sont celles d'animaux. L'ours brutal, le serpent hypnotiseur, le faucon avide, le chat malicieux, le loup vorace et bien d'autres. Le chat ressemble d'ailleurs à s'y méprendre au chat beauté, avec son chapeau à plumes et ses bottes évidemment. Quant au loup, on découvre celui-ci dans une taverne en train de harceler une jeune serveuse portant un chaperon, rouge. Charles Perrault est dans la place. On remarque aussi que certains dialogues sont en rime, une caractéristique typique des fables ou encore des laits, cette forme poétique médiévale qui se présente soit sous forme narrative, soit sous forme lyrique. Pour chaque âme à capturer, l'histoire se déroulera comme une fable. On croisera tout du long des personnes victimes de l'âme méchante et nous lui ferons toujours payer sa mauvaise attitude en la piégeant à son propre jeu. Car rappelez-vous, contes et fables populaires ont souvent pour but de véhiculer une morale. Petit exemple on rencontre un couple de meuniers ruinés à cause des taxes et du loyer qui augmentent sans cesse, et imposés par le baron propriétaire, le faucon. Le faucon menace de les chasser s'il paient pas dans les temps. C'est sans compter l'arrivée de notre sorcière, qui se renseigne sur ce qui pourrait satisfaire la visité du faucon. Il évoque alors l'histoire d'une fée alchimiste qui, lorsqu'on la trouve, nous offrirait notre poids en or. Après maintes recherches, on finit par trouver l'alchimiste en question, et on lui fournit les ingrédients nécessaires pour qu'elle fabrique une gemme, capable de transformer ce qu'elle touche en or. Cependant, nous indique-t-elle, cette pierre ne peut être utilisée que par quelqu'un dont le cœur n'est pas empli d'avarice. Muni de cette pierre, nous parvenons à redonner de l'argent aux paysans. Le faucon, voyant tout cet argent chez les meuniers, pense alors que nous sommes l'alchimiste et nous réclame de l'or. On lui tend alors la gemme enchantée, mais dès que le faucon la touche, il se transforme en statue dorée. Il aura bien obtenu son poids en or, mais pas comme il l'imaginait. Witchwood crée ainsi ses propres histoires en piochant dans tous ses imaginaires. On sent qu'une vraie attention a été portée dans l'écriture, avec des dialogues et des descriptions soignées qui ne sont pas encore évidents à suivre puisque le jeu n'est pas traduit en français. La progression de l'histoire est marquée par différentes quêtes, chaque âme à récolter sur un schéma identique. On a des informations à chercher en discutant avec les personnages, ils nous demandent systématiquement un objet pour les aider, une potion, un artefact ou un sort. L'aspect crafting est donc au cœur du jeu, il faut ramasser tout ce qu'on trouve, fabriquer des objets qui nous permettront alors de trouver d'autres ressources qui, à leur tour, nous aideront à créer de nouvelles choses. Le premier objet que l'on récupère d'ailleurs est notre grimoire, avec toutes les recettes de fabrication qui se rajouteront au fur et à mesure. Cette boucle de gameplay ressemble au schéma récurrent dans les contes. Un personnage a un problème, on doit accomplir des épreuves qui correspondent ici à la recherche et à la création d'objets qui permettront d'arriver à un dénouement heureux sans parler du fait que la réception d'objets ou d'artefacts magiques est un leitmotiv des contes de fées. Je ne pouvais conclure sans mentionner les superbes illustrations faites à la main du jeu. Il y a quelque chose dans les appels de couleurs qui rappelle les tentures médiévales. Le jeu est vraiment très agréable à parcourir de ce point de vue, et je vous le recommande bien sûr très chaudement. Merci de m'avoir écouté.
4: Merci pour ta chronique, Lys. Euh, je, con- je suis content que tu évoques euh, l'aspect visuel euh, pour terminer, parce que pour moi il y a vraiment quelque chose d'un peu... Alors, peut-être pas complètement Disney, mais ça m'évoque un petit peu c'est dans ces... Notamment toute cette végétation qui est très à plat. Ça m'évoque les vieux dessins animés où il y avait ben, tous euh, les dessins animés Disney qui se fondaient sur des contes pour la plupart dans les années 50, 60. Et, euh, je trouve que c'est un aspect du jeu qui renforce cet aspect, cet aspect conte en tout cas.
2: Oui, la belle au bois dormant. Ouais. Mm-hmm. Même les personnages, euh, ben, ben, par exemple le chara-design du, du personnage qui est endormi, là, la jeune femme qui est endormie, elle fait vraiment penser un peu à une, à une princesse Disney. Euh.
1: C'était très intéressant euh, comme chronique. Maintenant, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Et je me questionne aussi un petit peu sur, euh, enfin, sur l'aspect euh, réalité des contes. Est-ce qu'il y a... Comment dire ça Est-ce qu'ils ont essayé d'être le plus proche que possible de ce qui est raconté dans les bouquins Ou est-ce que euh, l'objectif est de, de tourner ça d'une manière un peu parodique
2: euh, je sais pas s'il y a vraiment un aspect parodique, mais euh, j'ai, j'ai l'impression en fait de voir plus des mélanges de, de contes que j'avais déjà lus, enfin d'histoires que je connaissais. J'ai pas retrouvé un conte précis euh, en particulier, mais plus un mélange d'inspiration. Et euh, après, oui, il y a un côté toujours un petit peu euh, un peu humoristique dans l'attitude, notamment de, de notre personnage de la sorcière, qui se moque un peu et qui euh, qui joue un petit peu sur parfois le, le sarcasme et l'ironie, euh, parce que bon, souvent elle sait ce qui va, elle sait un petit peu ce qui va se passer. Mais après, je n'irai je pas jusqu'à dire que c'est, euh, que c'est une interprétation un peu parodique.
1: D'accord. Merci beaucoup, Lys. Euh,
4: ça m'a fait penser, du coup, dans ta description, euh, dans la description que tu fais, du, tu fais du jeu, entre euh, comment dire, c'est ses astuces d'écriture, ses ces, ces illustrations peintes à la main, ce, le, le fait que certains dialogues soient rimés, ce genre de choses, ça m'a fait penser à, à Child of Light. Dans, parce qu'il correspond un peu aussi à cette, à cette description-là. Et lui aussi, il, très clairement, il, il cherche à, à... Comment dire à pencher du côté du, du conte. Est-ce que... Quel, quel parallèle tu pourrais faire en, entre les deux as fait Child of Light aussi.
2: Oui, il y, y a plein de parallèles à faire euh, dans les... Dans les inspirations, je pense. Le fait déjà que Child of Light, il est complètement écrit en écrit en vers, c'est c'est pas un hasard. Euh... Après uh, Witchwood, c'est... il y a certains passages qui sont écrits en vers, mais c'est pas toute l'intégralité du jeu. Il y a aussi une partie un peu plus euh, narrative avec les pensées de la sorcière ou même des des, des bulles de dialogue qui vont, enfin des bulles euh, de texte qui vont juste expliquer en fait la, la situation. Mais euh... Les deux, en tout cas, sont, pas, euh, des... sont, des... sont inspirés de... de contes, de légendes, on va dire, qui sont connues, mais ce n'est pas à proprement parler des... Des... des adaptations. Donc leur point commun, je dirais, c'est mmh, qu'elles ouais. reprennent en fait des formes et des... Des... des éléments typiques des, des contes, mais euh, en les réadaptant pour leur propre... Alors, à leur propre sauce, en fait, hein, en quelque sorte.
4: Mmh. Ouais, je vois. Du coup, j'aurais aussi une autre interrogation. C'est, t'évoques le crafting qui est, euh, qui, est qui est quand même, qui est au centre du, du jeu d'après ce que tu d'après ce que tu nous décris. Euh, est-ce que euh, comment dire Est-ce qu'il y a aussi des phases de parce que j'ai encore l'image de Child of Light en tête. Du coup, est-ce qu'il y a également des phases d'affrontement, de combat ou pas du tout On est vraiment juste dans le dans, dans du dialogue avec les personnages et on n'est pas dans un rapport, euh, disons belliqueux avec les, les créatures et les, les personnages qu'on peut rencontrer.
2: Alors, euh, on, a une, on a une jauge de vie et on peut se faire attaquer par des, des créatures et on peut euh, tuer des créatures aussi pour récolter des, des ingrédients sur elles. Après, euh, je ne parlerai pas de combat ni d'XP. Enfin, on n'a a pas d'expérience par rapport à ça. Et ce n'est pas vraiment des combats, hein, finalement, parce que pff, le jeu n'a pas du tout été pensé pour ça. Euh, la vie, elle est même un peu anecdotique, finalement, parce qu'on se fait attaquer, mais ça n'a pas vraiment de, de conséquences. Enfin, on perd notre vie, on recommence, et puis c'est pas y a pas beaucoup d'enjeux mais par contre euh, le fait que nous on attaque les monstres enfin euh, qu'on essaie de piéger en tout cas certains monstres en fabriquant les outils l'outillage ou euh, les, les pièges adéquats euh, là ça ça a plus de sens dans, dans, dans cette dans ce sens là mais par contre il ouais, y a pas de combat vraiment un propre d'affrontement euh, proprement parlé quoi.
4: Merci encore pour ta chronique, Lis, Et il est maintenant temps d'écouter Cindy, dont la chronique avait été enregistrée au précédent enregistrement. Et euh, les échanges qui suivront datent aussi de cette cette captation-là. On se retrouve juste après.
1: Alors, à toutes et à tous, bienvenue. Moi, je m'appelle Cindy et je vais vous raconter d'étranges légendes qui désormais font leur coming out. Écoutez attentivement, voici l'histoire des origines familiales du héros de Animal Crossing. Il était une fois, dans le petit village de la côte, une famille vivant dans une maison de tuiles rouges. Le plus jeune garçon de cette famille, et l'unique d'ailleurs, était connu du village pour sa longue et terrible maladie, un mal obscur qui lui coûterait la vie bien avant ses 18 printemps. Depuis sa plus tendre enfance, sa mère, qu'il appelait simplement « maman », a toujours été à ses côtés. Elle lui préparait de délicieux plats, lui brodait des coussins, et lui laissait de longs poèmes lors de ses absences. Et elle en avait des absences. Car, en mer esselée, elle partait éponger son chagrin dans les bras de la voisine. Un chagrin que son époux, lui, ne voulait pas partager. Et parlons-en de son époux. C'était le père du jeune garçon. Ce dernier ne le voyait que rarement. Il faisait partie de ses pères trop absents, trop fuyards, ses pères trop faibles et fébriles pour affronter la réalité. Pour le jeune garçon, son père n'avait rien de tout cela. Il s'imaginait un homme travailleur qui, comme il aimait si bien le dire lui-même, ramenait l'argent à la maison. Le garçon savait toujours quand son père rentrait. Les petites clochettes à l'entrée sonnaient deux fois plus fort que d'habitude, car il aimait annoncer son entrée. Puis, il se déchaussait et allait voir son petit. Le garçon adorait ces moments-là. Il faut dire que son père lui ramenait toujours un panier de fruits. Toujours les mêmes d'ailleurs. Des cerises, des pêches, des pommes, des poires et des oranges. Puis il lui disait « Tu sais mon grand, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Papa a besoin de faire tourner son business pour te ramener de délicieux fruits. » Et le garçon acceptait. Que pouvait-il faire d'autre Puis son père s'en allait et de nouveau le jeune garçon se retrouvait avec ses centaines de peluches. Chaque jour, de son lit qu'il ne pouvait pas quitter, il rêvait de lieux paradisiaques, de plages, de petites collines enneigées. Il s'imaginait sur un bateau, en train d'écouter des balades, des lieux où il pourrait construire tout à son image, et pouvoir s'évader. Car il le sentait. Il était un poids pour ses parents, un vrai poids. À tel point que même le village se sentait obligé de supporter sa vieille famille, comme si sa maladie avait été le fardeau non d'une, ni de deux, mais bien d'une centaine de personnes différentes. À chacun de ces réveils, le jeune garçon trouvait une nouvelle peluche à ses côtés. Les habitants du village lui en créaient une quantité incroyable, toute différente. À chaque jour sa peluche. Des lions, des cerfs, des moutons, des lapins, il y avait là toute une cour. Pour le jeune garçon, il était temps de mettre fin à toute cette souffrance. Ce fut pourquoi un jour, à l'aube d'un nouveau réveil, les paupières du jeune garçon restèrent closes. Cependant, il ne quitta pas le monde des vivants avant d'assister à un dernier spectacle. « Celui de ses parents, désemparés devant son inactivité. »« L'argent était plus important que notre fils pour toi, » argumentait la mère. « Et toi alors ?» répondait le papa. « Tu crois que personne n'a vu L'amour était plus important que notre fils pour toi. »« L'amour » crachait-elle. « L'amour, c'est ce que tu as été incapable de lui donner, même de me donner. »« Ah, parce que pour toi, c'était simple. »« C'est simple pour toi d'aimer la chair de ta chair, celle-là même que tu sais vouée à mourir avant toi ?»« Mais ce n'est pas une raison. » Pardonne-moi d'avoir souhaité me protéger, » répondait alors son père. « Mais te protéger de quoi De ton fils ?»« Non, » disait-il, « du traumatisme de le perdre, de vous perdre. » Et c'est à ce moment-là que la mère répondait, « Et d'après toi ?»« Comment combattons la perte ?» Le père hésitait alors, fixant son jeune fils, attrapant la main de sa femme. Il soupira lentement et la serra avec force. « Ensemble » demanda-t-il hésitant. Il crut longuement que sa demande resterait sans réponse. Mais sa femme serra à son tour sa main en soupirant. « Ensemble, » répondit-elle. Et c'est ainsi que le jeune garçon, partiellement apaisé, rendit son dernier souffle, s'évadant à jamais dans un univers idyllique, peuplé d'animaux anthropomorphes. Mais ceci, mes alliés, est une autre histoire. Merci de m'avoir écouté.
4: Merci beaucoup, Cindy, pour ta chronique. Je te l'ai trouvé plus... comment dire... Bon, j'ai, l'histoire est toujours aussi chouette, as un talent vraiment pour raconter les histoires, à croire que c'est ton métier et euh, en revanche j'arrive moins à mettre le doigt sur euh, ce que tu as essayé de nous dire par rapport au, aux deux fois précédentes
1: Alors, quand j'ai écrit cette histoire, j'ai voulu changer un petit peu le format. Quand j'ai écrit cette histoire j'ai beaucoup tiqué en fait sur le rôle des parents et sur le modèle de la famille notamment dans, dans certains jeux vidéo euh, avec cette histoire de de la mère, en fait, qui reste à la maison et le père qui s'en va ramener l'argent. En fait, ça m'a beaucoup questionné sur le jeu d'origine euh, dans Animal Crossing, euh, qui dépeint, en fait, très souvent euh, les parents dans des rôles assez euh, traditionnels et typiques. Euh, donc la mère très omniprésente, très affectueuse, le père euh, très absent, qui n'écrit pas ou très peu. Et en fait, dans le, dans le jeu, en lui-même, c'est exactement ce qui se passe. Euh, et ça m'a questionné Euh, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette histoire parce que je n'étais pas d'accord avec ce que j'écrivais et je me disais en même temps pourquoi euh, pourquoi aujourd'hui les les jeux continuent de prendre ces décisions pourquoi ils proposent du du pur conventionnel alors qu'on a tellement de de représentations diverses euh, actuelles pourquoi on ne nuance pas et et en fait c'est un peu ça que je voulais critiquer avec cette histoire là
4: et tu tu as des réponses à à ton questionnement qui est de pourquoi pourquoi les choses avancent pas de, de ce côté-là et pourquoi on reste un peu engoncé dans ces carcans euh, et ces, ces J'ai quelques
1: pistes. Euh, je pense que Animal Crossing est assez particulier étant donné son origine, euh, qui est que son, son créateur souhaitait un peu combler euh, certains manques. Euh, néanmoins, euh, globalement, c'est, c'est un peu trop difficile. Hein. Ça, tout va dépendre de chaque, chaque jeu et de pourquoi en fait, les, les studios décident de rester dans dans la facilité, hein. c'est un petit peu la même chose, le même débat avec pourquoi on choisit un, un héros plutôt qu'une héroïne.
2: Ça me faisait aussi penser au, au personnage un peu de la mère dans, dans Pokémon, que tous les Pokémon démarrent euh, quasiment dans notre maison avec, euh, avec notre, euh, notre mère, et qu'on, c'est très rare en fait qu'on sache ce que fait, notre, ce que fait le père dans, dans, les, dans les jeux Pokémon, donc ça me, ça me faisait penser à ça.
1: C'est assez récurrent effectivement d'avoir... Euh... Notamment dans les, dans, un peu dans les RPG japonais euh, tournés pour les euh, enfants, entre guillemets, euh, d'avoir des figures parentales qui sont euh, absentes ou au contraire présentes, mais euh, inutiles.
4: C'est maintenant à Alexandre de prendre la parole, et ce soir Alex, tu nous parles des gardiens de la galaxie. Est-ce qu'on peut en conclure que tu en as fini avec Elden Ring, ou pas du tout Alors oui,
0: effectivement, j'en ai fini avec Elden Ring, euh, je l'ai désinstallé, et je compte pas y retoucher euh, avant un moment. Même si le, le New Game Plus quand même euh, m'appelle à chaque fois que je vois un tweet qui parle du jeu. Euh, mais je, je résiste. Difficilement, mais je résiste. Et aujourd'hui, effectivement, j'avais envie de vous parler des Gardiens de la Galaxie. Alors pas le meilleur film du MCU, mais bien du jeu sorti en octobre dernier. Alors soyons honnêtes, à l'annonce, j'étais pas très emballé. Surtout après le four qui a été Avengers, que tout le monde a d'ailleurs déjà oublié. Et bah les Gardiens de la Galaxie, c'est ce que j'aurais aimé que Avengers soit. Un vrai jeu d'aventure qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, et qui a des moments de grâce qu'on n'attend pas forcément. Alors pas dans son gameplay qui m'a rendu incroyablement zinzin dès qu'il y a plus de 4,5 à l'écran, mais bel et bien dans son écriture. Et oui, on n'y pense pas quand on voit les derniers jeux d'Eidos Montréal, mais parfois ils sortent un jeu dont l'écriture laisse un bon souvenir. Il s'agira pas spécialement ici de l'intrigue principale, qui en elle-même respecte très pour trait le combo de situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties et résolution. Non, ce qui m'a surpris ici, et sans spoiler, puisqu'il me semble que Lys est en train de le faire, c'est l'alchimie entre tous les personnages de cette bande d'outcasts. Peut-être parce que c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans le film de James Gunn, je ne sais pas, mais les Gardiens de la Galaxie, c'est un jeu rempli de petites lignes, de dialogues, de choix même, qui vont vous emmener à découvrir un peu plus vos coéquipiers et les rendre à chaque fois un peu plus attachants. Mais pourquoi tu nous recommandes un jeu au gameplay pas ouf, vous vous demanderez Eh bien parce que contrairement à ce que veut vous faire croire la presse française, ce n'est pas tout ce qui compte dans un jeu vidéo. Et un gameplay moyen peut très bien être sauvé par une bonne écriture, ou même par ses graphismes, si c'est ça qui vous fait plaisir. Et pour rester chez Eidos, le dernier Tomb Raider, par exemple, n'avait que ça pour lui. Et Gardien de la Galaxie, c'est très simplement un jeu feel-good. On apprend à connaître une bande de bracassés qui essaient de faire de leur mieux dans des situations qui ne leur sont pas toujours favorables. Un peu comme dans ma vie, quoi. Mais merci de m'avoir écouté, et le mois prochain, on parlera de cinéma tout autant feel-good.
4: C'est quoi ce petit teasing, euh, du coup, pour le pour le mois prochain tu, fais une autre à... tu parles d'une autre adaptation euh de, de, de jeux vidéo enfin de films en jeux vidéo
0: euh, non j'ai plutôt parlé d'une adaptation de jeux vidéo en film
4: Ouh. Euh... Ah, sujet
0: sujet <rire> souvent euh,
4: souvent un peu tendu
0: Su- sujet un peu tendu mais euh, je, je pense que je je sais, je sais pas j'ai pas encore vu le, le film en question mais je pense que c'est quelque chose de bien donc euh, donc voilà surprise surprise
2: ouais ce que je voulais dire c'est que j'ai commencé à jouer euh... Et à, le, et à le streamer et euh, je sais pas pourquoi j'appréhendais pas mal moi ce jeu avant de le lancer alors moi j'avais jamais entendu parler des, des Avengers avant donc je partais pas avec, des, pas avec ces a priori là mais euh, non pour l'instant je, c'est une bonne surprise je suis assez contente euh, c'est de l'aspect assez voilà c'est de l'action à aventure je dirais assez, assez classique enfin, je... Je dirais, et euh, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un jeu très vivant, parce que voilà, il y a sans arrêt des, des dialogues, des, des conversations de personnages. Je, je trouve qu'on est, enfin, c'est assez agréable de rejoindre euh, ce, ce petit équipage et de suivre leurs aventures. Et euh, moi, je suis en train d'y jouer en version française, du coup, et il y, y a un travail de doublage qui est très très réussi, je, je trouve. Euh, qui est... On sent vraiment que les acteurs, ils se sont, ils se sont investis dans, dans ce doublage, et, et ça rend très très bien. Par contre, je vois aussi ce que tu veux dire sur euh, le gameplay dès qu'on a plus de trois ennemis à l'écran. Je pense avoir à peu près. Je ne suis pas pas allée encore très loin dans le jeu, mais on voit que ça sature un peu et que c'est pas. ça n'a pas été vraiment pensé pour pour ça, j'ai l'impression en tout cas.
3: Il y avait un truc qui m'avait particulièrement intéressé, c'est que quand vous en parlez, vous parlez beaucoup des persos et du fait qu'ils sont attachants, etc. Et euh, récemment, j'ai vu pas mal de discussions sur Twitter. Voilà des commentateurs qui voyaient qu'il y avait euh, une certaine opposition entre le jeu occidental qui était souvent assez story qui était souvent assez story driven, donc les les histoires étaient vraiment enfin voilà, il y avait une grande histoire euh, centrale, etc. Et c'était beaucoup ça qui qui motivait les les persos, etc. Contre le le jeu, euh, le jeu, euh, le jeu asiatique, entre autres, euh, qui était souvent assez caractère driven, ce qu'on voyait dans les RPG, mais par exemple, ce qu'on voit dans Genshin Impact, qui est un jeu qui a un succès énorme, et justement, ce genre, cette façon là de voir est. Très très peu, euh, comment dire ça, est très très peu reconnu. On en entend beaucoup moins parler euh, du côté occidental et on fait pas trop attention à ce qui se passe. Euh... Euh, notamment dans tout ce qui est jeu mobile, dans tout ce qui est. Enfin voilà, euh, typiquement, euh, Genshin Impact, quand je sors en convention, je ne vois que ça et c'est vraiment très sympa en termes de. Euh, ne serait-ce qu'en termes de, d'histoire, de, de perso et tout. Euh, et voilà, je me demandais si c'était, si, c'est, si c'était un truc où il commençait à y avoir des porosités ou si on sem- sentait que, euh, que c'était vraiment un, un truc qui était justement plus pour retrouver des persos, pour les mettre dans des situations sympas que. Enfin euh, voilà, c'est ce qui a l'air en tout cas de, de ressortir de ce que vous dites.
2: Ouais, puis Dès le début, il y a une espèce de connivence en fait, qu'ils essaient de, de créer avec le joueur. Euh, on n'a pas vraiment de, d'explication de présentation euh, des personnages où c'est assez sommaire. Donc, euh, Il y a un côté où ça ne se prend pas trop non plus au sérieux. Je ne sais pas si vraiment le jeu a la prétention de raconter, d'aller très loin avec ces personnages-là. C'est vraiment plus l'idée de les retrouver et de, ouais, de créer une sorte de, de connivence, j'ai l'impression.
5: Je trouve ça chouette que tu fasses cette chronique parce que personnellement, j'avais un a priori super négatif sur le jeu parce que j'ai détesté le film. Euh, du coup, euh, c'était pas la première personne qui, qui parle de, d'avoir un. Euh, d'avoir. Euh, de, de voir euh, Gardien de la Galaxie comme cette espèce de jeu feel good qui fait du bien et je suis assez euh, euh, curieuse. Sans aller jusqu'à y jouer, je pense.
0: Mais... <rire> et ben bah, si tu veux y jouer, il est dans le Game Pass, donc euh, n'hésite pas. Mais euh, moi, ce qui, ce qui m'interroge, c'est. Enfin, si tu si tu veux bien en parler, hein, c'est pourquoi est-ce que tu n'as, tu détestes ce film si, si viscéralement a priori euh,
5: Bah, j'aime pas. Ce... Chris Pratt. <rire> non, ouais, non, c'est même pas Chris Pratt spécialement. Je sais pas. Non, euh, je pense qu'il y a beaucoup de de clichés. De dans ce film que j'aime pas trop, je trouve que c'est un film qui essaye vraiment beaucoup de se la jouer. Euh, Regardez les jeunes, on est trop cool, euh, on met de la pop-musique derrière des scènes violentes et et, euh, on on fait des blagues (rire) et tout, et derrière l'histoire, je trouve qu'elle a aucun sens. Il n'y a rien qui a réussi à m'impliquer dans ce film, en fait. Du coup, euh, j'ai essayé de l'aimer, on me l'a beaucoup vendu et ça a été... euh, vraiment impossible pour moi donc je sais pas j'ai dû passer à côté du truc qui a fait que c'était un film trop cool et euh, après je suis pas une fana des films Marvel donc euh, ça doit jouer aussi
0: ouais je, je comprends euh, je, je comprends parfaitement mais euh, pour le coup euh, c'est un peu euh, bah, justement comme dans le jeu j'ai l'impression c'est à dire que c'est euh, donc euh, un jeu sur ses personnages euh, plus que sur son histoire et euh, que s'il n'y euh, si a pas d'attachement au personnage c'est dur de rentrer euh, dans le jeu ou dans le film je comprends ce que tu dis moi c'est ce que j'ai ressenti sur le, le dernier Thor donc euh, voilà mais je, je vois et je, je comprends
5: bon ça va je me fais pas euh, euh, shamer parce que j'aime pas Marvel donc tout va bien
0: ah oh bah non ah non mais Marvel bah c'est non. pas bien de toute façon donc euh, <rire> <rire> j'ai dit que c'était le meilleur pas que c'était bien <rire> aïe
5: exact, aïe
4: exact très très bonne nuance
5: est-ce le seul à sauver
4: euh ah... Un, dé- un débat pour une autre fois. <rire> Merci beaucoup Alex euh, pour ta chronique. Et euh, avant de retrouver Clémentine pour l'entretien, il est l'heure de notre première courte pause musicale. On écoute You've Come Too Far Ness, composé par Keishi Suzuki pour Earthband. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et il est temps à présent de retrouver notre invitée du mois, Clémentine Plissonnier, pour notre entretien. Clémentine, rebonsoir, merci encore d'avoir accepté euh, notre invitation. Ensemble, on va parler du handicap dans le milieu du jeu vidéo, mais pas à travers le prisme de l'accessibilité, qui est le volet le, le plus connu et le plus discuté euh, en général, surtout dans les médias. On va plutôt adopter un autre angle d'attaque et se concentrer sur les questions de représentation. Mais pour celles et ceux qui seraient intéressés par la question de l'accessibilité euh, parmi nos, nos auditoristes, il y a plein de ressources en ligne. Vous pouvez jeter un œil au site de l'association Cap Game, par exemple. Et sinon, il y a un an, Héloïse Linossier a piloté un très chouette dossier sur le sujet dans le numéro 80 de JV Le Mag. Ceci étant dit, je me tourne vers toi, Clémentine. Mais avant même d'aborder la question de la représentation, je pense qu'il est important, pour commencer, de préciser de quoi on parle. Donc, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, définir en en quelques mots si c'est possible, euh, ce qu'on entend par handicap. Ça me, semble, ça me semble important à aborder puisque lorsqu'on est une personne non concernée, lorsqu'on est une personne donc valide, on n'a pas forcément idée de toutes les réalités que la notion peut, peut recouvrir. Et du coup, est-ce que dans un second temps, tu peux nous dire de quelle manière tu en es venu à t'intéresser et à travailler sur la question du handicap dans le milieu du jeu vidéo
5: Oui, bien sûr. Alors en quelques mots, ça va être difficile, mais on va essayer de, on va essayer de synthétiser ça. Euh, bah déjà, donc, le handicap, euh, c'est en, voilà, en trois mots, on pourrait le définir en disant que c'est le fait qu'une personne a des capacités différentes de ce qu'est la norme et du coup, euh, ça va, euh, ou des besoins différents de ce, que, de ce que va être la norme. Et du coup, euh, ça va euh, impacter euh, sa vie quotidienne. Donc, ça peut être à la fois euh, sur le travail, sur les actes quotidiens, euh, vraiment à la maison, aussi dans le relationnel, etc., Euh, Donc ça, c'est un peu la définition, on va dire, de l'État, celle qui permet euh, d'obtenir des aides ou non, d'ailleurs. Il y a une petite nuance à apporter à ça, euh, une nuance qui est vachement apportée par les militants et les militantes euh, anti euh, anti-validistes, C'est qu'on a deux façons de voir le handicap, deux perceptions. La première, c'est une perspective qu'on va dire médicale. Donc c'est une perspective qui considère que le handicap est causé par des problèmes de santé chez les individus. Donc, euh, très souvent, quand on a cette perspective médicale, on va considérer que c'est à l'individu handicapé ou à ses proches euh, qui va revenir la charge de euh, proposer des aménagements, de soigner la personne, en gros, de la faire euh, rendre conforme à à la norme, aux personnes qui sont valides. Et euh, notre gouvernement est très, très là-dedans, contre certaines recommandations, d'ailleurs, de l'ONU qui visent plus à arriver à une... euh, une euh, considération de la perspective sociétale du handicap donc la perspective sociétale du handicap c'est de dire qu'en fait c'est pas euh, le problème c'est pas qu'on a des individus avec des besoins différents c'est qu'on a une société qui euh, considère que tous les individus devraient avoir les mêmes besoins et donc euh, quand on a euh, une perspective euh, sociétale du handicap en fait on considère que le handicap émane d'une société qui norme euh, bah, les besoins Et du coup, quand, en tant que militant, on vise à ce que cette cette perspective-là soit plus reconnue, on essaye d'encourager les les institutions, les entreprises, les gouvernements à procéder à beaucoup plus d'aménagement de l'espace public, par exemple, avec aussi des règles pour que le travail, les gestes du quotidien, etc., soient accessibles à plus de personnes avec plus de besoins différents. Euh, donc, je pense que vous voyez déjà à peu près euh, vers quoi euh, moi je penche, euh, rien qu'avec ma façon de décrire les deux. Euh, pour la deuxième partie de ta question, donc moi euh, je me suis intéressée au sujet du handicap parce que je suis concernée par ce sujet, puisque euh, je suis à la fois euh, handicapée sur le plan euh, physique avec une maladie chronique invalidante et sur le plan euh, mental, puisque je suis autiste. Euh, Et cette réalité-là, elle elle m'a vraiment frappée quand je suis entrée dans le milieu du travail, qui est un milieu extrêmement dur et inaccessible pour les personnes handicapées. On a une énorme majorité des personnes handicapées qui sont reconnues par notamment les instances gouvernementales qui vont avoir peu ou pas d'accès au travail salarié. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là, quand je suis arrivée dans l'industrie du jeu vidéo, que je me suis rendue compte qu'il bah, euh, y avait un truc qui clochait, euh, pour moi, euh, par rapport aux aménagements que je pouvais demander, mais aussi euh, dans le jeu vidéo lui-même et de comment il représentait euh, la réalité que je découvrais euh, sous mes yeux. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi de m'intéresser au sujet. Il euh, y a très peu de ressources là-dessus euh, en français. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça important euh, euh, d'apporter la perspective d'une personne qui... Euh, euh, développer des jeux et travailler sur le contenu et pas seulement euh, la perspective de personnes qui veulent consommer les jeux vidéo euh, mais qui en sont empêchées parce que les jeux vidéo ne sont pas accessibles pour avoir une forme de complémentarité.
4: Euh, t'évoquais du coup le, le comment dire la question de la représentation ça va être ça va être notre notre sujet. Entrons directement dedans maintenant. Dans le le champ des médias, dans le champ de de l'audiovisuel, si on on met un peu le jeu vidéo à part, qu'est-ce qui qui fait différemment, mieux ou pire, que les autres médias en termes de de stricte représentation des des personnes en situation de handicap Quels sont les écueils euh, dans lesquels tombent le plus souvent les jeux qui présentent euh, des personnes euh, handicapées Est-ce qu'il y a des, des écueils ou des clichés propres aux, aux jeux vidéo ou en fait euh, on est sur quelque chose d'assez euh, sur une sorte de continuum par rapport euh, au cinéma, aux séries, à la littérature, etc.
5: Ben, je pense que la première chose dont il faut se rendre compte c'est que euh, quand on parle de représentation de personnes handicapées euh, nos médias euh, mainstream euh, sont vraiment euh, euh, très peu avancés sur le sujet de la déconstruction, là où sur d'autres euh, euh, sujet ça commence doucement euh, ce que le jeu vidéo ne fait pas bien ailleurs c'est exactement pareil enfin, en tout cas euh, c'est pas pire ou moins bien euh, ou c'est pas pire ou mieux pardon euh, du coup euh, là-dessus il euh, ya vraiment euh, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué quand je suis allée euh, euh, parler à des milieux militants euh, au sujet du handicap et je me suis rendu compte du décalage énorme qu'il y avait entre euh, bah euh, nos vécus et, euh, et la façon dont on était représentés et l'exclusion totale euh, qu'il y avait des personnes concernées euh, quand il s'agissait de leur représentation. En fait. c'était, c'était vraiment flagrant, au point que euh, tous ces médias-là, les personnes, dès qu'il y a une mention euh, de handicap dans un, dans un média, c'est très fréquent de voir les personnes concernées éviter ce média explicitement parce qu'ils savent qu'ils vont être traités de manière extrêmement problématique. Et euh, j'ai préparé quelques petits... Euh, Quelques petits troupes, quelques petits écueils, comme on disait, euh, que je trouvais intéressant de de vous apporter pour vous donner un peu une idée de ce que c'est, les problématiques euh, qu'il peut y avoir dans la représentation des personnes handicapées. Euh, une des premières que j'ai que je voulais souligner, c'était ce qu'on appelle l'essentialisation des personnes handicapées. Donc, C'est tout simplement bah, le fait de réduire un personnage ou une personne handicapée euh, à son handicap uniquement. Et donc toujours euh, euh, lui faire aborder bah, ses, les problématiques liées à son handicap et jamais bah, euh, ses goûts, ses relations, ses objectifs dans la vie, etc. etc. alors que euh, la plupart euh, des personnes euh, handicapées, euh, elles ont... Euh, euh, moyennant une adaptation à leurs besoins spécifiques, elles ont une existence euh, d'être humain euh, qui a euh, tout ça, des relations, des objectifs, des goûts. Euh, et donc ça, dans les médias, on le retrouve beaucoup, beaucoup. Euh, et une des dérives de ça que moi, je, je constate vraiment, c'est que du coup, euh, la seule manière pour les personnages ou les personnes représentées handicapées euh, avec d'autres personnes ou personnages, c'est... Euh, euh, c'est via euh, leur relation avec des proches qui sont valides. Et euh, donc là, très souvent, on va mettre face sur euh, ce que le handicap fait pour ces personnes valides, à quel point il et elle en souffrent, à quel point il et elle sont affectés dans leur vie quotidienne par ce handicap. Euh, tous les récits euh, de parents autistes quasiment qu'on peut trouver euh, sont autour de, de, cette, euh, de, de ces thématiques-là. Et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément. Euh, le classique, euh, ah euh, mon fils pourra plus jamais marcher et je me jette dans les bras de euh, X ou Y personnes parce que ça y est, notre vie à toute la famille est ruinée à cause de ça. C'est vraiment des choses qu'on retrouve, mais vraiment systématiquement, quoi. À côté de ça, une autre chose dont je voulais un peu parler, c'était ce qu'on appelle en anglais l'inspiration porn. Donc, C'est le fait de, 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 de produire un média qui va être souvent extrêmement larmoyant, extrêmement sur l'émotion et montrer des personnes handicapées avec des histoires inspirantes, soit parce qu'elles sont très sentimentales, soit parce qu'on a l'impression que les personnes handicapées vont dépasser leur handicap, qu'elles vont faire des choses que seules les valides pourraient faire dans notre inconscient. Et donc ça, on en retrouve aussi beaucoup, beaucoup, euh, cette idée d'histoire euh, très larmoyante dès que le handicap entre en jeu, c'est vraiment des choses euh, qu'on retrouve beaucoup et euh, dont se nourrissent euh, énormément les médias parce que bah, ça fait réagir donc ça fait, euh, ça fait des belles histoires euh, entre guillemets bien sûr et là on a une dérive euh, que je trouve très grave qui est que on va beaucoup représenter euh, le handicap avec une dérive euh, euh, qui va tourner autour du suicide de la personne handicapée ou de l'euthanasie de la personne handicapée. Euh, donc ça, c'est des sujets qui sont très graves et qui reviennent très très fréquemment avec des thématiques comme le fait que euh, je suis pas, euh, je mérite pas de ou euh, je suis une, euh, je suis un fardeau pour les autres, etc. etc. On va avoir beaucoup de, de thématiques comme ça. Euh, C'est des trucs qui peuvent paraître anodins si c'est juste dans des histoires, mais en fait pas du tout. Euh, L'euthanasie, notamment d'enfants handicapés, euh, des parents valides qui euh, y ont recours, il y en a euh, très très souvent dans les les journaux, hein, c'est des affaires qui existent dans le le monde réel et du coup euh, les représentations à ce niveau-là, elles elles justifient très souvent ce genre d'actes qui sont évidemment injustifiables. Euh, enfin, je voulais parler d'un dernier euh, cliché qui était euh, tout ce qui était autour de euh, la maladie mentale euh, comme, euh, comme justification, comme explication euh, qu'un personnage est dangereux. Donc, très souvent, on va associer la maladie mentale ou la neurodivergence euh, à, euh, à une forme de danger. Euh, et pour ça... Euh, euh, pour ça, j'ai un exemple euh, qui m'est venu euh, récemment puisque je regardais la série euh, Arkane sur Netflix et euh, moi, j'ai été très choquée par la manière dont le personnage de Jinx était traité puisque c'est typiquement un personnage qui rentre dans le spectre de la neurodivergence. Donc, la neurodivergence ou la neuroatypie, c'est une espèce de mot parapluie qui désigne euh, tout un tas de euh, personnes qui euh, euh, ne rentrent pas dans, le, dans euh, la manière... Euh, de la manière usuelle dont les personnes euh, pensent, ressentent, euh, vivent des habitudes, des décisions, etc. Euh, dans, ce, dans ce spectre de la neurodivergence, on retrouve par exemple l'autisme. Mais on retrouve aussi, comme c'est le cas de Jinx, euh, le PTSD, c'est-à-dire euh, le, euh, le traumatisme. en fait. Et euh, moi, j'ai été très choquée de voir à quel point bah, euh, la, la seule raison pour laquelle le personnage de Powder ou de Jinx euh, était... Euh, était représenté comme d'une violence euh, qui est qui est une violence entre guillemets de, de fantaisie en fait de fantastique parce que c'est enfin euh, c'est, c'est pas euh, on voit bien qu'il n'y a, a rien qui fait qu'une personne peut être comme ça euh, dans la vraie vie c'est un trait de personnage euh, qui est qui est imaginaire on va tout de suite le ramener à euh, son traumatisme bien réel en fait donc euh, là on a clairement une euh, une euh, une association euh, entre euh, maladie mentale et euh, et danger, en fait, et violence. Et ça, c'est des choses qui se retrouvent beaucoup, beaucoup. Il y avait un autre exemple de jeu vidéo qui est là, plutôt pour le le coup sur le trouble du suicide ou de l'euthanasie dont je voulais vous parler. C'était celui de la scène dans Life is Strange où Chloé se retrouve dans un fauteuil roulant et on vous demande, vous, en tant que joueur, de l'euthanasier donc, euh, c'est une scène qui est extrêmement traumatisante et qui rentre complètement dans le troupe euh, de, euh, de cette histoire de bah, « la vie ne vaut pas le coup d'être vécue si je suis handicapée euh, », ce qui est hyper essentialisant. Euh, voilà. Donc, ça c'est des, tout ça, c'est des, c'est des clichés qu'on va beaucoup retrouver et qu'on retrouve donc, à la fois euh, dans les jeux vidéo, mais aussi dans tous les autres types de médias. D'ailleurs, que ce soit des médias liés à la fiction, mais aussi bah, euh, aux, des médias de journalisme, des médias d'actualité et du, donc de traitement du réel.
4: Et En plus, d'après ce que tu décris, c'est non seulement ce sont des clichés. Alors, le principe d'un cliché, c'est qu'il est, c'est mauvais par par essence. Mais il y a peu, d'après ce que tu décris, de clichés, disons même positifs. Alors, ça, dans la, dans ce que tu dans le, dans le champ de l'inspiration, l'inspiration porn, pardon, c'est quelque chose alors, qui, est, qui, est, qui est qui est mauvais parce que voilà, ça, ça essentialise les les personnes handicapées qui devraient tous systématiquement surpasser leur leur handicap, etc. Mais c'est positif entre guillemets alors que généralement tout le reste c'est des choses absolument atroces quoi c'est, si jamais on est en situation de handicap c'est à dire forcément qu'on est dangereux ou alors que on, on ne on devrait pas forcément euh, avoir envie de de vivre avec ça enfin c'est c'est des choses extrêmement traumatisantes qui sont euh, qui sont décrites est-ce que avant qu'on passe à la à la suite est-ce que tu aurais des, des exemples alors que ce soit en jeu vidéo ou en ou même ailleurs de de, de médias de, je sais pas un film un roman de choses où le, le, le handicap est traité de manière vraiment correcte avec avec une, une comment dire avec un point de vue éclairé sur sur la question
5: euh, oui alors du coup euh, déjà sur la représentation positive, bah en fait très souvent même quand on est dans de la représentation positive, c'est-à-dire euh, voir le handicap sous un jour positif, en fait on va quand même rentrer dans des clichés. Donc très souvent ouais, ça va être l'histoire de l'inspiration porn ou ça va être des choses sur euh, euh, son handicap devient un super pouvoir. Euh, ça c'est des choses aussi qu'on a pas mal qui reviennent notamment euh, j'ai regardé euh, Ranking of Kings qui est un animé il y a pas longtemps et qui fait complètement ça avec le personnage de Boji. Euh, et sur les représentations qui sont plus justes, plus authentiques euh, bah en ce moment je suis en train de re-regarder euh, Malcolm in the Middle euh, donc la sitcom des années 90 ou 2000 et euh, je trouve que le personnage de Stevie est globalement euh, plutôt euh, bien écrit parce que euh, euh, son handicap est là on a quand même la vision de ses parents qui sont euh, très angoissés mais on les voit pas non plus angoissés comme euh, désespérés mais vraiment juste angoissés parce qu'ils s'inquiètent pour leur petit garçon
4: et à la... Est-ce que tu peux faire un très très court rappel sur la, sur la situation de Stevie dans la série pour celles et ceux Alors, qui se rappellent. Dans, qui
5: dans pas. Malcolm in the Middle, donc le meilleur ami de Malcolm, le personnage principal, c'est Stevie. Donc c'est un petit garçon qui a à la fois des problèmes respiratoires qui vont vachement impacter sa diction puisqu'il prend des respirations très très fortes entre, entre chaque mot. Ce qui parfois est un ressort comique mais je trouve que c'est jamais fait dans la moquerie. En tout cas, c'est, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Et il est aussi, dans, il est aussi utilisateur de fauteuil roulant. Euh, donc euh, du coup euh, euh, malgré ça, euh, le personnage de Stevie, il est montré plutôt comme un adolescent normal, euh, qui a une vie normale d'adolescent, c'est-à-dire que bah il est. Euh euh, il est montré euh, en train de faire des blagues avec ses potes, en train de euh, euh, faire du sport, en train de regarder des comic books, en train d'aller à la salle d'arcade, en train de faire des fugues parce qu'ils euh, font plein de, plein de conneries avec ses, 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 ses potes et tout ça. Donc je, je trouve que le, la représentation est assez juste, surtout à une époque où globalement, quand on montre le handicap, c'est vraiment juste que. Voilà, c'est un personnage qui va être jeté à la poubelle et qui va juste être là pour euh, montrer euh, le handicap et faire des blagues là-dessus. Quoi. Et Stevie, là-dessus, a plus de complexité. Donc récemment, je trouve que c'est un personnage qui m'a, euh, qui m'a plu euh, dans ce sens-là.
4: Ok. Déjà que Malcolm est une série vraiment chouette. Oui, euh, moi j'aime beaucoup en Malcolm. En général, en plus, serais... <rire> oh, oui, c'est, 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 c'est vraiment très cool. Bon, c'est, c'est plutôt jeune, mais c'est vraiment très chouette. Et comme, euh, comme tu le dis, voilà, c'est pas parce que ça date déjà un peu qu'on ne pouvait pas déjà, à l'époque, faire des, des choses chouettes en termes de représentation. Tout à fait. Un problème spécifique qui, qui va être lié au jeu vidéo euh, peut émerger lorsque c'est le protagoniste qui est en situation de handicap. Comme c'est généralement le personnage qu'on contrôle, on va de fait être amené à jouer son handicap et on peut se dire que ça, ça pose problème. Pendant la préparation de l'émission, j'ai, en réfléchissant, en lisant un petit peu et en, en, en prenant mes notes, j'ai pris conscience qu'un jeu comme Hellblade par exemple, que moi j'avais beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup marqué quand il est sorti, et qui est en plus plutôt, euh, qui part, comment dire, avec de bonnes intentions, Euh, ce jeu propose de découvrir ce qu'est la psychose euh, à travers toute une série de, de puzzles, euh, des effets de, de mise en scène euh, psychédélique, etc. Et quand on y réfléchit, c'est, c'est un peu gênant. Alors bien sûr, c'est pas le, c'est pas le seul jeu à faire preuve de, de maladresse, disons, euh, en, en dépeignant le handicap et en le faisant jouer. Je ne je lui jette pas spécifiquement la pierre, mais du coup, ça me fait me poser une question. Est-ce qu'il est possible de dire quelque chose du handicap à travers le gameplay, en, en s'y prenant euh, correctement ou est-ce qu'il est préférable, voire impératif, d'écarter complètement la gamification des handicaps, quel qu'il soit euh... bon, c'est, pas très nuancé comme... c'est pas très nuancé comme question, j'avoue, hein, mais bon, c'est un peu pour... Euh... C'est pas
5: grave, je vais la nuancer, <rire> t'inquiète pas. Euh... <rire> euh, bah, du coup, euh, c'est une question qui est très intéressante, puisque bah, moi, qui m'intéresse particulièrement en tant que game designer et euh, personne handicapée, hein, euh, c'est cette question bah, de la gamification. Euh, ce que je trouve intéressant dans la tech de Hellblade, c'est qu'on a clairement une volonté de euh, pédagogie, en fait, euh, qu'on retrouve pas mal dans des initiatives qui cherchent à faire comprendre aux valides ce qu'est le vécu d'une personne handicapée. Euh, par exemple, c'est ce, que, c'est ce que moi, j'appelle un peu, c'est, c'est toutes ces expériences où on cherche à donner à voir. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu euh, des interventions. Moi, je me souviens qu'à ma fac, ils avaient fait des interventions où ils vous mettaient des lunettes noires pour vous faire jouer. Euh, vous faire jouer. C'est très, très parlant que j'emploie ce lapsus. Pour vous faire euh, expérimenter euh, avec un parcours d'obstacles, par exemple, le, le vécu d'une personne malvoyante. Euh, chez les militants et les militantes... Euh, euh, euh handicapé euh on a euh, on a toujours un peu de, de on essaye un peu de prendre du recul face à ça parce que pour nous c'est toujours un peu étonnant euh, de s'imaginer qu'il faut euh, arriver à euh, faire vivre euh, des scènes traumatisantes de psychose dans un jeu vidéo ou de faire, faire euh, de faire mettre des lunettes noires à quelqu'un pour lui faire euh, euh, empathiser sur le vécu du, d'une personne handicapée en face fait. pour nous ça nous semble euh, un peu étrange qu'il faille aller euh, si loin pour euh, créer de l'empathie euh, envers nous en fait, donc euh, le sujet de données à voir, il est, il est complexe. Euh, je pense que. Je pense vraiment qu'Elblade l'a fait avec euh, la meilleure volonté euh, possible. Et en plus de ça, ils ont fait beaucoup de recherches, euh, ce qui fait que pour moi, c'est plutôt un des jeux qui fait ça le mieux, euh, puisqu'ils ont fait intervenir dans leur production aussi bien des personnes du corps médical euh, que des personnes directement concernées pour euh, leur faire raconter euh, leur perception de la chose, mais aussi euh, pour leur faire reviewer des contenus. Euh, Donc, euh, euh, dans cette... Euh, dans cette prise de position qui est une position euh, pédagogique, on peut dire que c'est sûrement euh, le moins pire moyen de le faire euh, valoir. Euh, Moi, là-dedans, il y a toujours la question de euh, bah, qu'est-ce que Qu'est-ce, qu'est-ce, qui t'a fait donner en... qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, de parler de psychose Est-ce que tu étais directement concerné par la chose Pourquoi est-ce que ça t'est venu comme ça Est-ce que tu en avais entendu parler et que euh, tu trouvais que ça rendait cool visuellement enfin, Qu'est-ce qu'il y avait derrière Pour moi, déjà, ce n'est pas du tout la même euh, valeur euh, quand c'est une personne directement concernée qui veut essayer de faire comprendre ce qu'elle vit. Comme ça peut être le cas, par exemple, avec le jeu euh, euh, Depression Quest. Il me semble que c'est Zoe Queen qui a développé ça. Euh... Je, crois que, je crois que oui. Oui, je crois que c'est ça. Euh, donc, Depression Quest, qui est un jeu qui essaye de faire comprendre aux gens bah, ce que c'est la dépression dans la tête d'une personne dépressive, euh, versus euh, des développeurs qui ont décidé que bah, la dépression, c'était trop cool et qu'on allait le traiter aujourd'hui. Donc, Évidemment, je grossis le trait énormément, mais c'est un petit peu pour vous faire montrer que bah, euh, gamifier le handicap, selon la personne dont ça vient, bah, c'est déjà très différent, en fait. Euh... Et donc, euh, globalement, je dirais que ça, c'est déjà un aspect de la gamification qui se pose beaucoup de questions. Et c'est pas du tout euh, ce, que fait, euh, ce que font la plupart des développeurs quand ils veulent traiter de handicap et en particulier de santé mentale. Puisque la santé mentale, c'est un gimmick gameplay qui revient euh, hyper fréquemment, notamment dans les jeux euh, d'horreur ou d'épouvante, euh, avec très souvent on a une petite jauge de santé mentale qui donc j'imagine quand elle tombe à zéro, vous devenez fou et c'est game over. Euh, spoiler alerte, les, les gens fous euh, ne, n'ont pas game over en fait, ils ont juste une perception complètement <rire> différente de la réalité. Euh, et du coup, euh, du coup ouais, cette histoire de... Cette histoire de, de d'utiliser le handicap comme une mécanique de jeu sans vraiment avoir cherché plus loin que juste euh, Ah c'est trop cool, ça justifie euh, mes jolies petites variables. Euh, là pour moi on est clairement sur des choses beaucoup beaucoup plus problématiques. Euh, et là il faut vraiment euh, se poser des questions quand on est réduit à faire ce genre de choses quand on est euh, game designer ou développeur parce que euh, c'est, c'est vraiment ça fait des choses qui clochent, ça fait... Euh, euh, je, je vous garantis que quand la santé mentale des personnes baisse, elles elle ne voient pas euh, des euh, ombres de monstres loin ou elles n'ont pas des jumpscares euh, ou, euh, ou elles ne perdent pas euh, tro- trois points de, euh, de, je sais pas, de dextérité par exemple donc euh, là il y a vraiment des questions à se poser et il y a vraiment des questionnements à avoir enfin, la gamification euh, du handicap c'est un, c'est un sujet très vaste il y a des prises de position à avoir et il y, y a des choses qui sont clairement à éviter de toute façon quoi
4: Justement, tu parles de de certaines choses à éviter, de de recherches à faire, de questions à se poser. Est-ce que, est-ce que tous les problèmes qui concernent la représentation des handicaps dans le jeu vidéo et aussi leur leur gamification, est-ce que tous ces problèmes pourraient pas être réglés ou en tout cas en grande partie évités si des personnes concernées participaient euh, plus peut-être à la conception des jeux Alors c'est une une idée euh, et c'est un point de vue bien sûr un peu un peu simpliste et un peu naïf, hein, mais mais souvent c'est une des réponses qui est qui est avancée lorsqu'on lorsqu'on parle de représentation. dans le médium, et notamment euh, quand on parle de représentation des femmes et des personnes trans, par exemple. Du coup, est-ce que raisonner de cette manière a un sens en ce qui concerne la représentation du du handicap Et cette question en amène nécessairement une autre, qui est celle de la place qu'occupent les personnes en situation de handicap dans l'industrie, en sachant que c'est un milieu qui est globalement assez hostile, euh, ou très hostile même aux, aux minorités, Comment les personnes en situation de handicap parviennent à composer avec toutes les contraintes et les violences que ça suppose
5: euh, bah, C'était très bonnes question. Euh, donc tout à l'heure, euh, quand je parlais de euh, euh, quand je parlais déjà euh, de mon expérience, en fait, euh, il faut euh, il faut bien avoir en tête que bah, le handicap, le, l'entreprise, le travail pour les personnes en situation de handicap, c'est un milieu qui est très hostile en fait. En plus de ça, euh, le jeu vidéo. Euh, par par la façon dont on le produit, c'est-à-dire avec beaucoup de crunch, avec des heures euh, avec des périodes très intenses avec euh, un côté relationnel très fort, avec des périodes vraiment épuisantes aussi au niveau physique euh, ça peut être, ça peut rejeter beaucoup de personnes euh, en situation de handicap qui ont essayé d'y arriver. Donc euh, euh, sur la, la question de la place des personnes. En fait, la place, elle est vraiment euh, extrêmement minoritaire. Et ça, euh, c'est, c'est vraiment euh, déjà un problème dans le milieu du travail en général. Il faut savoir qu'en France, une entreprise qui va... Euh, euh, une entreprise, normalement, a des contraintes euh, avec des quotas de personnes euh, en situation de handicap euh, qu'elle, euh, qu'elle doit euh, en, en, employer. Et euh, la plupart des entreprises choisissent de payer euh, des, des pénalités euh, plutôt que de respecter ces euh, quotas. Et euh, le jeu vidéo, là-dessus, euh, n'est, pas, n'est pas très différent. Euh, en plus de ça, j'ai l'impression que euh, pour que vraiment euh, euh, embaucher plus, euh, ça permette d'avoir plus d'impact sur les représentations, il faudrait euh, que... Euh, Euh, les personnes soient plus sensibilisées aux problématiques de représentation qui existent déjà, puisqu'aujourd'hui, il y a une grande majorité des personnes euh, qui euh, ne comprennent pas réellement ce qu'est le handicap euh, ou qui ne comprennent pas réellement les problématiques qu'il y a autour des représentations. Et du coup, euh, euh, parfois même, des personnes concernées euh, n'ont pas conscience de ces ces problématiques-là et, euh, parfois, euh, et ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en étant aussi une femme dans le jeu vidéo c'est qu'on a beau employer des femmes dans le jeu vidéo si vous ne les mettez pas à des postes décisionnels euh, bah, vous ne changerez pas les représentations des femmes dans le jeu vidéo et euh, bah, pour le handicap le problème est encore plus, euh, plus important puisque en fait euh, euh, si vous ne, n'arrivez pas à faire des aménagements euh, si, enfin, si, vous n'arrivez pas, si vous ne permettez pas aux, aux employés euh, d'avoir des aménagements pour euh, pouvoir euh, non seulement euh, rester dans l'entreprise mais aussi euh, monter les échelons de l'entreprise et ben vous n'allez pas avoir cet impact sur les représentations. Donc du coup euh, euh, là-dessus, il y a vraiment un travail qui n'est pas juste un travail de de peuplement, j'ai envie de dire, qui n'est pas juste un travail qui se fait dans les statistiques, mais qui est aussi un travail euh, bah d'aménagement et de sensibilisation.
4: Donc en conclusion, il y a encore pas mal, pas mal de travail de travail à faire de ce côté. Euh, l'entretien touche à sa fin. Euh, merci beaucoup euh, pour, tes, pour tes réponses, c'était passionnant. Avant de passer à la seconde partie de cet entretien, où euh, les autres membres de l'équipe pourront te, te soumettre leurs interrogations, nous allons faire une autre petite pause musicale. On écoute cette fois-ci un morceau choisi par toi, Clémentine. Il s'agit de Waltzing in the Rain, composé par Vincent Diamante pour l'OST de Sky Children of the Light. écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Clémentine pour la suite de l'entretien. Mais avant que je cède la parole à mes collègues, Clémentine est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce ce morceau Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots au sujet de de Sky également, qui est un jeu développé pour celles et ceux qui ne le savent pas par Dad Game Company à qui on doit Flowers et Journée notamment
5: bah, du coup j'ai choisi ce morceau parce que je savais que l'entretien serait vachement autour de, de la logique et du militantisme et du coup pour moi Sky c'est le choix du cœur euh, c'est un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps Donc, pour vous décrire un petit peu le jeu c'est un jeu d'exploration multijoueur c'est à dire que vous allez explorer des zones qui sont des grands niveaux avec tout un tas de joueurs du monde entier et vous allez, avoir, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'interactions sociales avec ces personnes comme faire de la musique, tirer des feux d'artifice, danser, trouver des nouveaux endroits ensemble, etc. C'est un jeu euh, euh, que je trouve vraiment euh, hyper beau et agréable, euh, qui repose aussi beaucoup sur la routine, ce qui me plaît euh, beaucoup et ce qui, euh, euh, ce qui euh, m'apporte beaucoup, beaucoup de, de confort euh, euh, en tant que joueuse autiste. Et euh, du coup... Euh, voilà, Sky, c'est un, c'est un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps. Quand j'entends cette musique, c'est vraiment la maison, parce que je la connais vraiment par cœur. Et ça me rappelle aussi beaucoup de très bons souvenirs que j'ai pu avoir. Dead euh, Game Company est réputé pour révolutionner un peu les choses auxquelles il touche. Et donc, évidemment, quand il touche le multijoueur, ça fait vraiment quelque chose d'unique à nouveau. Euh, et donc, quand vous jouez à Sky, euh, vous allez avoir des, des moments euh, limite aux larmes avec des gens à qui vous n'avez jamais parlé, avec qui vous avez juste échangé quelques expressions avec votre petit bonhomme, ce que je trouve quand même assez unique. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est un jeu qui me plaît énormément.
4: Et maintenant, je cède la parole aux autres membres de l'équipe.
3: Déjà, merci beaucoup pour l'entretien. C'était, c'était super intéressant, super pertinent, etc. Enfin, voilà, c'était, c'était trop bien. Euh et ouais tout au long de l'entretien euh, je voyais que j'ai, j'ai vu pas mal de, de comment dire ça de liens entre euh, comment dire ça d'échos entre ce que, ce que tu pouvais raconter au sujet de la représentation des handicapés et justement euh, des choses qu'on observe au sujet de la représentation trans euh, que ce soit donner la parole aux pauvres parents euh, qui souffrent beaucoup parce que leur enfant est handicapé slash trans euh, aussi le fait de, euh, de euh, mettre la personne dans les pieds euh, d'une personne, enfin de mettre le joueur ou la joueuse euh, dans les pieds d'une personne handicapée ou d'une personne trans. Euh, c'est aussi une, intero- une interrogation qui a beaucoup eu euh, dans le jeu queer euh, il y a quelques années. Euh, et c'est intéressant de la, de la retrouver là aussi. Euh, et justement, il y avait une euh, comment ça, j'avais une question du coup, euh, un truc qu'on observe et, euh, et sur lequel j'essaie de, de, de travailler aussi. Euh, dans, au niveau de la représentation trans, c'est qu'on voit qu'on commence à avoir une, bonne re, une meilleure représentation trans euh, et que ça demande beaucoup beaucoup d'efforts, beaucoup, que ça absorbe beaucoup beaucoup de notre énergie, beaucoup beaucoup de notre militantisme, etc., beaucoup beaucoup de notre attention, et qu'au final, il n'y a pas de changement de conditions, enfin, dans les communautés trans, etc., il n'y a pas une ch- un, des changements de conditions de vie qui sont extrêmement visibles, euh, parce que c'est des communautés qui sont extrêmement violemment touchées euh, par l'exclusion, par la précarité, par la pauvreté. Euh, et je sais qu'il y a aussi beaucoup ça euh, dans, les com- dans, les, dans les communautés handicapées. Euh, il me semble que tu que en parlais un, un peu en début, on l'a beaucoup vu par exemple euh, quand, le sujet de la décon- quand le sujet de la déconjugalisation de la hache euh, était venu au, au devant du, du débat. Euh, et est-ce que justement c'est un truc sur lequel tu que, tu. que tu regardes un peu de est-ce que effectivement avoir cette bonne représentation va changer énormément des trucs dans les conditions de vie est-ce que, ça, est-ce que ça marche, etc. Euh, sur, la, sur la question handicapée
5: euh, bah C'est une très bonne question parce que effectivement.. Euh, euh... Plus on travaille sur, les, sur la question des représentations, plus on se rend compte que, qu'à euh, mesure que les grandes entreprises, par exemple, vont euh, s'approprier ces sujets-là, euh, ils vont réussir à trouver des nouveaux moyens un peu, euh, un peu twistés de faire de notre vie euh, un enfer. C'est-à-dire qu'ils arrivent de faire... Enfin, euh, euh, moi, je le vois pas mal avec... Euh, quand, par exemple, les femmes ou les, ou les, euh, ou les, euh, les créateurs et les créatrices... Euh, euh, Racisés euh, sortent euh, du contenu qu'on essaye de promouvoir et tout ça, euh, derrière on, on a toujours autant de scandales sur les conditions de travail ce genre de choses dans, dans, dans des grandes entreprises et en fait euh, ça il y a une vigilance je pense très importante à avoir pour qu'en fait les représentations ne soient pas une façade ne soient pas une espèce de, de nouveau pinkwashing de, euh, des entreprises qui euh, s'approprient quelque chose parce qu'elles euh, ont l'impression qu'elles vont pouvoir euh, euh, racheter leur image avec ça euh, sans rien faire euh, derrière et c'est pour ça que moi euh, je pense que le sujet des représentations il ne va pas sans euh, un énorme questionnement euh, sur euh, les conditions de vie euh, notamment dans l'entreprise puisque bah, euh, les studios de jeux vidéo euh, c'est pas, euh, euh, c'est pas voilà, euh, des artistes qui euh, euh, vivent uniquement euh, de création et d'air pur hein. ce sont des, des entreprises qui doivent faire du profit et qui ont des salariés donc pour moi il y a, euh, euh, l'un ne va pas sans l'autre Après, on a quand même. euh, Moi, j'ai quand même. euh, Quand je travaillais sur l'inclusivité, notamment à Ubisoft, sur Just Dance, on avait quand même des stats qui montraient que les rôles modèles ont de l'importance, notamment euh, pas forcément. euh, moi, je pas de data sur, par exemple, euh, l'effet que ça avait sur les personnes non concernées. Mais par exemple, euh, j'avais une data qui montrait qu'aux États-Unis, quand il y a euh, Hunger Games qui est sorti et euh, Brave qui est sorti à peu près en même temps, euh, Rebelle en français, il euh, y a eu énormément d'inscriptions de petites filles à des clubs de tir à l'arc. Euh, donc c'est un petit exemple, hein, c'est un petit truc de rien du tout, on n'est pas sur les problématiques de discrimination euh, euh, grave euh, qu'on peut subir quand on est une personne trans ou une personne handicapée, mais ça montre que pour un certain public, euh, la représentation elle est quand même importante. Donc ça ne peut pas être suffisant pour changer euh, les problèmes de vie au quotidien, euh, c'est absolument insuffisant, mais euh, c'est loin d'avoir aucun impact en fait.
4: Il est temps de, de clore cette, euh, cet entretien. Merci encore euh, à toi Clémentine pour euh, toutes, ces, toutes ces réponses et tous ces, euh, ces éclaircissements sur, euh, sur la question de notamment de la représentation euh, du handicap euh, en jeu vidéo. On passe à la suite et maintenant c'est au tour de, de H euh, de nous faire sa chronique. H, c'est à toi.
3: J'ai été un peu bête. J'ai joué à Cyberpunk en me demandant dans quelle mesure ça allait être raciste. Je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Les grands méchants de Cyberpunk, c'est une méga-corporation japonaise, Arasaka, régie par le code de l'honneur et dont les membres parlent avec un accent à couper au couteau, s'échangent un sabre de père en fils et ont pour garde personnel un samouraï ninja. On essentialise tous les japonais aux trois stéréotypes qu'on connaît, le racisme, voilà. Cet ensemble de stéréotypes racistes, ils sont apparus il y a quelques décennies dans le cyberpunk. Ils s'ancraient dans la peur d'alors face au boom économique japonais, que le Japon fasse vaciller l'hégémonie américaine, et que les grandes entreprises japonaises prennent le contrôle du monde. Et ça, c'est la moitié de cyberpunk. Et je comprends pas comment on peut encore donner le moindre crédit à des cassos comme dit Project Red. Maintenant ça soulève une autre question. Tout ça c'est donc des stéréotypes d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, dans les stéréotypes racistes, c'est la Chine qui a remplacé le Japon comme cette menace jaune, et on peut presque se demander d'où ressort cet ensemble d'images et quelle fonction il a aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être, dans un des trailers de Cyberpunk, une fausse pub avait fait scandale. Fausse pub pour une marque de soda mettant en scène une femme trans avec une large érection moulée par un body, et l'érection rappelle la forme de la canette. C.D.P.R. s'était rattrapé en disant qu'il voulait critiquer l'objectification des femmes cis comme trans. La question c'est même pas de savoir si c'est sincère ou non. Parce que si cette image est révoltante, c'est qu'elle présente l'objectification des femmes trans comme une réalité. Que vous le vouliez ou non, que vous vous en fichiez ou que vous trouviez ça révoltant, les femmes trans sont objectifiées. On coupe toute réflexion possible sur pourquoi elles peuvent l'être, quels processus peuvent mener à ça et toute possibilité donc de s'organiser contre ça. C'est juste comme ça, circuler, y a rien à voir. Et c'est aussi ça qu'il y a de révoltant dans les images de Boomer avec tout le monde rivé sur son téléphone, ou les pires épisodes de Black Mirror. Ce n'est pas qu'ils ont raison ou tort, c'est qu'ils n'y voient rien d'autre que la réalité. Bref, on vit dans une société. Ce sont des images qui prétendent correspondre précisément à la réalité. Il y a une transparence parfaite des images. Et la réalité en dessous en est réduite à la simple surface d'une image. Et c'est comme ça que tout se raconte dans Cyberpunk. On en avait parlé le mois dernier, cyberpunk ne croit en rien. Il présente toute une série de problèmes, la pauvreté, la drogue, l'objectification, l'aliénation, mais il en déteste tout autant les coupables que les victimes. Et il déteste vraiment les femmes et les pauvres. Cyberpunk déteste cette réalité dégueulasse que le capitalisme a créée, mais on fait partie de cette réalité dégueulasse, on est réduit à la surface de cette grande carte postale apocalyptique. C'est pour ça que le jeu ne peut imaginer de solidarité, de défense collective, Tout ce qu'il peut proposer comme rébellion, c'est tout péter tout seul. Et ça, ça s'ancre plus loin dans la conception du jeu. Quand les devs de CDPR évoquent les inspirations, la construction de sa direction artistique, ils ne parlent pas d'avoir voulu raconter quelque chose à travers le cyberpunk. Non, ils présentent un collage d'une quarantaine d'œuvres du genre et disent « Notre but, c'était d'évoquer chacune d'entre elles et tout à la fois ». Ainsi, le cyberpunk n'est plus un vecteur pour exprimer des réflexions, des questionnements, des angoisses, c'est déjà un ensemble d'images dans lequel on pioche, des images coupées de la réalité d'où elles ont été créées et réduites à une pure surface. C'est de là que viennent nos stéréotypes racistes sur Arasaka, et on voit là-dedans ce mécanisme d'essentialisation des peuples déjà à l'œuvre. Et du coup c'est encore pire quand on revient à l'angle du racisme. Night City, la ville de cyberpunk, se veut à l'image des métropoles multiculturelles à l'américaine avec certains quartiers qui regroupent des communautés. C'est par exemple le cas de Pacifica, quartier haïtien tenu par le gang des Voodoo Boys. Contrairement à Arasaka, ils ne sont pas décrits avec un racisme agressif. Le gang semble fort mais juste. On évite l'écueil de leur faire jouer les mystérieux sorciers vaudous. Il y a même un côté petit père des peuples. Et comme dans chaque quartier, tout le monde a besoin de ce gang pour se défendre contre la violence des méga-corporations. Ainsi, Cyberpunk peint l'image d'une société en guerre perpétuelle entre ses différentes factions. Il pourrait porter là-dessus une vision intelligente, qui souligne les mécanismes d'oppression qui font que ces communautés se retrouvent ensemble et ont besoin de s'unir, comme c'est systématiquement le cas aux US. Seulement, c'est pas ce que fait cyberpunk. Les japonais se réunissent et agissent d'une façon parce qu'ils suivent leur instinct japonais, les haïtiens parce qu'ils suivent leur instinct haïtien. Tous sont essentialisés de façon raciste. Et on aboutit non pas à des luttes contre l'oppression, mais à l'image d'une guerre inévitable entre civilisations, ancré dans la nature des gens, comme on en retrouve dans les pires théories de l'extrême droite. Et ça, c'est parce qu'on a expulsé toute la profondeur sociale de ces problèmes. C'est parce qu'on a suivi ce chemin de les réduire à la transparence des images. Tout ça, ça a des échos très très actuels. Face au mouvement de libération noire aux US, face au mouvement contre le racisme et l'islamophobie en France, vous pouvez croire que ces gens se réunissent par nature, par instinct ethnique. C'est exactement ce que font les politiques français qui passent leur journée à accuser de communautarisme où vous pouvez voir que ces communautés ont besoin de se réunir et de s'organiser pour faire face à des oppressions communes, et que ces accusations servent à cacher ces oppressions et à étouffer ces mouvements. Cyberpunk choisit cette dernière option. Ce qui me fait peur, c'est que la plupart du AAA marche comme cyberpunk. On choisit un thème, le film de gangster, l'héroïque fantasy, le cinéma de Kurosawa, ou même le fait d'être trans, et on l'utilise pas pour raconter quelque chose, on propose de vous immerger dedans. Il y a ce même processus des images coupées de la réalité et rendues transparentes, coupées de toute profondeur sociale, coupées de toute possibilité de changement. Et il faudrait réfléchir à l'essentialisme qui fonctionne derrière. En attendant, ce mois-ci, j'ai joué à Norco et à Citizen Sleeper, deux jeux touchant aussi à la science-fiction, qui parlent de réalité simple et dure, et qui le font en restant plein de silences et de mystères, en tentant de ramener cette distance entre les images et la réalité, de retrouver cette profondeur. Et face à un jeu dominant qui se veut toujours plus transparent, on voit que le jeu qui vient des marges, de Disco Elysium à Boreal Tenebrae, en passant par Kentucky Route Zero, If Found ou Even Will Be Mine, ce jeu des marges semble trouver refuge dans la résurrection du mystère et du silence des images.
4: Merci beaucoup Ash pour ta chronique et, euh, et surtout pour ces superbes mots de, de fin au sujet du, du jeu vidéo des marges. Et... Euh, et je ne peux que euh, aller dans ton sens euh, en ce qui concerne Norco et Citizen Sleeper que j'ai fait aussi récemment et qui sont vraiment vraiment magnifiques et qui eux du coup ne, ne mettent pas le comment dire, pour lesquels la science-fiction n'est pas qu'un simple décor, une toile de fond euh, pour euh, immerger le joueur euh, dans un univers cool. Vraiment ils se servent de, comme tu l'as dit en fait, de ce contexte-là pour raconter euh, quelque chose de profond et de, et de très beau. Merci encore.
5: Merci beaucoup parce que j'ai trouvé ça vraiment... Euh... Vraiment passionnant euh, comme chronique. Euh, moi, je retrouve beaucoup euh, ces problématiques de, de, de l'esthétique et du réalisme. En fait, on, euh, j'ai l'impression qu'à mesure que le jeu vidéo euh, franchit euh, des sommets euh, techniques et arrive à un réalisme pas possible au niveau euh, graphique, euh, et bah, euh, que, que c'est marrant parce qu'on on a aussi euh, une... Euh, une envie de de montrer enfin d'être réaliste à tout prix quoi je sais pas je sais pas exactement comment le comment le, le formuler mais en tout cas euh euh, comme si, comme si en fait l'esthétique et l'immersion se suffisaient à, à elles-mêmes en fait, et que bah du coup euh, il suffisait de euh, de choisir un thème ou de choisir un événement et puis de se placer dedans au milieu et puis en fait ce sera réaliste, et ce sera euh, euh, l'immersion euh, totale. Et, euh, et je trouve que c'est c'est évidemment une erreur puisque quand on f- travaille dans le jeu vidéo, on produit du média, on produit euh, de, la, de la création et donc évidemment qu'en fait on se positionne. Euh, et qu'on ne sera pas sur le, sur le réalisme, même si bon, on a l'impression de, d'entrer dans le photoréalisme. Et donc, euh, quand euh, tu parles de, de, de cyberpunk et de, de juste emprunter à l'esthétique cyberpunk sans, sans saisir que euh, bah, le. Le mouvement cyberpunk, normalement, il y a un message derrière, il y a un questionnement sur notre société. Je trouve ça très parlant pour, pour nos jeux actuels où on a vraiment cette envie de réalisme et qu'on essaye de se débarrasser à tout prix du, euh, de, 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 la, de la politique, de, de notre discours, d'un discours sur la société euh, qu'on ne veut surtout pas mettre derrière nos œuvres, en tout cas dans le triple A. Euh, et ça renforce pour moi, en tant que créatrice, euh, euh, l'importance d'avoir... Euh, d'avoir un positionnement, en fait. Euh, on ne peut pas traiter un sujet de manière neutre et, euh, et c'est d'autant plus important d'assumer et de réfléchir sur son positionnement.
3: Je suis parfaitement d'accord sur ce, sur ce côté réalisme parce que derrière, le réalisme, il cache beaucoup, euh, comme la, de la même façon que ouais, euh, les, les, algorithmes, euh, les algorithmes qui disent juste « Ah, on va juste prendre des stats euh, objectives euh, et, euh, et comme ça, on sera parfaitement objectif » alors qu'en fait, ils, reprennent des, euh, ils se basent sur des datas... Euh, ça sur des data qui ont des gros biais racistes, sexistes, etc. et du coup on se retrouve avec des algo et des euh, et, euh, et, de la, et du machine learning qui est euh, qui est euh, qui a ces biais racistes, sexistes, bah, de la même façon quand on quand, quand on dit ah on va se cacher on, 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 on se cache derrière le réalisme on reprend un peu ces biais etc et voire même voilà ce qui me fait peur c'est que un, un quand on reprend un thème qui est aussi euh, qui a qui a tous ces critiques dans le dans les cyberpunk ce qu'on voit c'est justement que ces critiques se mettent à se cristalliser et à plus Enfin ah, voilà, euh, c'est, euh, c'est, c'est ce que j'essaie de dire au fond de la chronique, et du coup je, je te rejoins complètement sur ce fait voilà, de, 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 de remettre au centre le positionnement et le, bah qu'est-ce qu'on va raconter, euh, comment, est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on utilise tout ce qu'on va utiliser dans le jeu, enfin euh, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, et ouais.
2: Euh, oui merci beaucoup pour ta chronique H. Euh, ce que tu disais euh, sur les jeux je pense que tu, tu l'as pas cité mais tu pensais peut-être à Ghost of Tsushima ou peut-être plus récemment Trek to Yomi. ça me fait penser à un article que j'ai lu il y a pas très longtemps euh, je, je crois que c'est de, de Victor Moisan qui justement parlait de, de tous ces jeux qui se réapproprient euh, des, des des films euh, il parlait en l'occurrence des, des films japonais de, de Kurosawa mais qui perdent en fait complètement le dans les dans les films de Kurosawa il y a assez, il y a très peu de, de scènes d'action en fait assez violentes enfin en général c'est plutôt euh, elle arrive plutôt en dernier recours et euh, il expliquait que dans trek Tuyomis visiblement euh, il y a il y a des scènes d'action et de, en tout cas qui revendiquent le, le combat et la violence en, en permanence et que esthétiquement ça se revendique de ce de ses inspirations euh, cinéma, mais que euh, dans l'interprétation, dans le fond finalement, euh, le jeu vidéo est un peu à côté de la plaque et mériterait en fait de de questionner peut-être un peu plus euh, son rythme, sa mise en scène peut-être, je sais pas, et puis sans doute
1: son, son propos.
3: Oui, je suis parfaitement d'accord que voilà, il euh, euh, y a beaucoup du euh, ah, on va s'immerger euh, dans ces euh, dans ces, uni- ces univers là maintenant qu'on peut euh, qu'on a de l'interaction, qu'on a de la technologie, etc. Et oui, au final, euh, effectivement, il y a très peu de réflexion sur le propos en général euh, qui est, qui est sur la, la façon dont on change le propos, etc. Et, euh, et je suis parfaitement d'accord. Et en plus, ça peut avoir des côtés euh, des côtés très très problématiques. Euh, typiquement, euh, la sortie de, de, de euh, toutes les, les, les polémiques qui avait eu à la sortie de Sifu où, euh, où pas mal de de commentateurs enfin commenta-, de, de journalistes euh, et de critiques qui s'étaient un peu révoltés euh, sur sur certains aspects du jeu et de la façon dont ils voyait le dont il se réappropriaient euh, le, le kung-fu etc voilà j'avais fait une, une petite vidéo là-dessus mais surtout il enfin vous vous retrouvez face vous retrouvez je pense facilement les articles qui sont un peu tous en anglais et c'est pour ça que j'avais voulu de, euh, les, les reprendre un petit peu donc voilà
4: Merci encore une fois beaucoup à toi, H, pour ta chronique. Et maintenant, c'est l'heure du blind test, et c'est donc le moment d'accueillir Lazare. Salut Lazare Salut Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau parmi nous, C'était pas arrivé depuis la saison dernière. Et surtout, merci d'avoir préparé un petit blind test au pied levé, c'est vraiment sympa de ta part. Sur, euh, sur quelle thématique tu as prévu de nous tester
6: Et j'ai décidé de prendre la thématique des radios dans le jeu vidéo.
4: Alors en termes de radio, tu... Tu veux dire les, les radios, c'est-à-dire les, les, les radios de la hanche Ou plutôt... Euh,
6: les radios. Vois, toutes les radios. Toutes les
4: radios. Toutes les... Tout. D'accord. Dans toutes les concepts... Enfin, comment dire Dans toutes les, les dans exceptions... Tous les sens du terme. D'accord, en tous les sens du terme. Parfait. Eh ben, ok. Eh ben, voilà. c'est quand tu veux.
6: <rire> Nous commençons avec un premier jeu sorti en 2017. On that first day, after the started, I didn't think Is it... Is it gone Non. Euh... C'est un Walking Simulator. Oh boy. Days, Il saw... est associé au Walking Simulator. What... Firewatch. Uh,
4: Firewatch Ah oui. Non. Ah non même pas ah, ok. The 2017. The
6: On découvre les souvenirs d'une famille. I uh,
4: dead, Edith Finch. Uh, ah bien vu.
6: Yes. C'est ça.
4: Bien vu, bien vu, bien vu.
6: Il s'agit en effet de What Remains of Edith Finch, euh, développé par Julian Sparrow et... Par un apournant interactif, euh, il s'agit d'un extrait qui se déroule dans, la, dans le bunker euh, de, l'oncle, euh, de l'oncle Walt, qui, un son bon. euh, où en fait, euh, donc, du coup, on découvre ce, les souvenirs de ce membre de, de la famille qui s'est, qui s'est enfermé dans son bunker et qui euh, y est mort. Just... Et au moment où euh, on, on goûte une, euh, une boîte de conserve de, de pêche. Euh, euh, la, radio se, la radio se met en route, il et du coup, euh, la musique accompagne les, les pensées des euh, les les personnages. il raconte un peu ce qui lui est arrivé, comment il a fini ici, et, et comment il a vécu ces dernières années euh, seul dans son bunker. Deuxième jeu, sorti en 2000. Dessert Radio. Exactement, c'est ouais, allé bah, je... très vite oh. Ouais, ah ben... c'était
0: euh... bien joué Très bien, j'ai hésité très très fort Et voilà, je répète
6: <rire> Donc Jet Set Radio, sorti en 2000 Développé par SmileBite Et édité par Sega C'est un jeu dans lequel on incarne Un groupe de, de graffeurs en roller Qui doit prendre possession d'un, d'un territoire dans Tokyo En en, en graffant en le, le logo de, de leur, leur groupe un peu partout dans les rues. Troisième jeu sorti en 2002.
1: Ooh baby. It's 105 degrees in here. It's your soundtrack of love, Fever 105. J'étais trop... à Saint-Andresse. Non. Ah. Oh. Oh.
0: Un GTA.
1: Oui.
6: Vice City. Oui. Alexandre joue à Pyramide. (rire) C'est ça. Et en fait, il cherche la licence et après, il déroule les opus. C'est une très bonne stratégie. hein. En effet, il s'agit de GTA Vice City, sorti en 2002, développé par Rockstar North et édité par Rockstar Games. Euh, Il faut savoir que euh, la série GTA est je crois historiquement la première à proposer d'accéder à des radios une fois que l'on conduit les voitures c'est apparu à partir de GTA 3 euh, et euh, pourquoi veux euh, 105 parce que c'est une des radios qui euh, ont le plus marqué les joueurs et les votes et euh, que c'est devenu une, une, une référence dans, euh, dans l'univers, euh, dans, dans le fandom et c'est devenu une référence de radio. Euh, euh, du jeu vidéo. Quatrième extrait, jeu sorti en 2014. piti Exactement Attends quoi
2: J'ai pas entendu euh, la réponse.
4: C'était Pity. Waouh wow. Ah oui, ok.
6: Il s'agit en effet de piti enfin d'une des boucles. De petit, le teaser jouable de Silent Hills euh, sorti au 2014, développé par euh, Kojima Productions et édité par Parco euh, En fait, il s'agit donc dans, dans, une, des, dans une des boucles, cette, la, la radio est activée et donc on entend cette, cette news d'un, d'un homme qui a tué sa femme et le speaker s'étend très longuement sur, euh, sur, ce, sur ce meurtre. On fait un bon saut en arrière puisque maintenant c'est un jeu sorti en
0: 2007. Bioshock. Ah, euh, Portal 2. Oui. Non, bien
4: vu vu Bioshock.
6: Joli donc, oui, BioShock, jeu sorti en 2007, développé par 2K Boston et 2K Australia, et édité par 2K Games. Euh, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que quand on se plonge un peu dans la, dans la playlist du, qui est diffusée, donc qui sont des vieux titres, puisque le jeu se passe durant les années 60 et que Rapture est bloqué dans les années 50, donc qui sont des, qui sont des titres datant, datant essentiellement du début du 20 e mais aussi du 19ème. Euh, on se rend compte qu'en fait il y a certaines euh, musiques religieuses du gospel euh, et ainsi de suite et il faut savoir qu'Andrew Ryan est anti euh, clérical et particulièrement anti, euh, anti-dieu et en fait dans le dans lors du jeu on se rend compte que c'est la résistance qui aurait inclus ces, ces bandes sonores euh, dans, le, dans la playlist de la radio mais c'est dit vraiment en fond puisqu'on ne on l'apprend qu'en découvrant des des caisses de bobines dans une des cages de, la... de, la... de la... Sixième extrait, jeu sorti en
0: 2016. MGS5.
3: Titanfall oh,
4: Ah non, c'est Halo 2 Non. Ah, non, putain. non. Allo,
0: 1000, je sais pas. Halo euh... Ouais, c'est ça. Allo DST. Euh, Master Chief Collection, là...
4: Euh... Allo 4 Halo Allo Rich
6: Non. T'as dit quoi l'année 2016. Halo Wars 2. Non, c'est pas Halo. Ah putain,
0: c'est l'autre là, Destiny Non. Destiny 2 Non. C'est
4: quelqu'un qui joue à Halo dans un jeu
6: Non. Pas... Non. Mais
4: qu'est-ce Je que, c'est là, que c'est que c'est que clairement c'est... la bande-son Halo, hein. Bah oui. Ouais, c'est <rire> chelou.
6: Non, non, c'est vraiment la musique diffusée à la radio.
0: Ah ok, donc c'est un jeu Microsoft, donc c'est euh, Forza Horizon
6: Ouais. 4 Forza Horizon 4 Oh là là, il est fort.
5: C'était quoi l'année
6: C'est 2016.
5: Donc le 3,
6: du coup. Euh, bon bah je vais vous, je vais vous accorder un point à tous les deux, euh, tous les deux, à Clémentine et Alex, parce que le morceau est aussi dans le Forza Horizon. Ah ok. Mais cet extrait est tiré de Forza Horizon 3. La chaîne de radio qui diffuse cette musique-là, c'est Timeless FM, qui est la chaîne de radio qui normalement diffuse de la musique classique. Alors j'imagine qu'ils sont partis du principe que Halo est un classique et que Halo est de la musique orchestrale. Ça rentre à peu près dans les trois dimensions. Bon, c'est une donc, peut être une histoire de produits, ils le font pas trop poser la question. Mais, euh, mais le cas de Timeless FM est assez intéressant parce que c'est finalement une des, une des radios de Forza Horizon qui est la plus écoutée euh, qui est très très appréciée de la part des gens et des, et des fans et que euh, le fandom est particulièrement euh, pointilleux sur les morceaux vitesse qui sont euh, sélé- sélectionnés dans chaque opus euh, de Forza Horizon au point de, de temps en temps de, euh, de se plaindre de la disparition de tel ou tel morceau d'un, d'un opus à l'autre. Donc il euh, y, y, y a un vrai débat, une vraie discussion et une vraie guerre autour de euh, quel morceau du musique classique intégrer ou non euh, à time, Timeless FM. Euh, et donc, septième et dernier morceau sorti en 2013.
0: Euh, Far Cry Blood Dragon
5: non. non. C'est Surgeon Simulator. Ah. Exactement. <rire>
4: oh. oh là là
6: Joli C'est sorti de très fond de ma mémoire. C'est en effet sur Zen Simulator, euh, bah parce que comme euh, tout mon chirurgien, on utilise des radios. <rire> Bien joué. Voilà, c'était un peu le, 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 troll, de, euh, le troll du blind test. Euh, c'est le premier mot, truc auquel j'ai pensé, hein, bizarrement. Mm-hmm. Euh, je me suis dit, je vais commencer par un, je vais commencer par un troll, je l'ai mis à la fin du coup. Mais euh, oui, donc je veux sorti en 2013, développé et édité par Rosa Studios, donc Zen euh, Simulator... Euh, dans, le, dans lequel on incarne euh, un chirurgien qui doit effectuer des, des opérations dans tout un tas de conditions plus vous les unes que les autres. Euh, je crois que c'est dans le 1 qu'il y a une, une opération dans une, dans une camionnette qui roule à la vitesse, donc avec les objets qui volent dans tous les sens. Et si mes souvenirs sont bons, c'est dans le 2 qu'il y a carrément des opérations euh, dans l'espace. Et là, je m'en veux à mort, parce que bien entendu, je n'ai pas pris note des points.
0: Je crois que c'est Clémentine qui a gagné
4: pour la deuxième fois. Ouais. Ah ouais Exactement, je crois bien.
6: Hein. Ah non, il y a peut-être égalité entre il y a peut-être égalité entre Clémentine et H, puisque H c'est toi qui a trouvé Edith Finch et qui a trouvé Jet Radio. Tout à fait. Est-ce que, est-ce que j'avais pas trouvé BioShock Eh oui. Eh ben voilà. Eh oui. On a eh notre oui. gagnante. Eh ben voilà. donc voilà donc on a notre gagnante, c'est donc H qui remporte mon grand comeback Bravo. Euh, <rire> sur, les, sur, les, sur les blind tests et donc le mois prochain c'est Alexandre qui se charge du blind test
0: <rire> alors il faut savoir que hier, euh, hier pour nous sur le premier enregistrement j'avais pas trouvé de thème et j'ai eu une illumination tout à l'heure euh, je vais vous faire pour la dernière émission de la saison euh, double ration blind test euh, puisque ce sera des mashups et il faudra deviner euh, les deux morceaux qui les composent du coup des mashups de jeux vidéo
4: ok ambitieux ambitieux mais très cool j'ai, j'ai déjà toutes les musiques
0: très très cursed donc
4: euh, tout va bien j'ai pas hâte <rire> <rire> en tout cas euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup Lazare pour ce blind test qui mais était la fois rien. très chouette et surtout qui était euh, réalisé en un temps record et il est temps pour nous de, de conclure et, de, et d'arrêter là déjà vous avez du coup écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent pour la sélection des intermèdes musicaux. Un grand merci du coup à Lazare, non seulement pour ce blind test, mais aussi euh, pour la réalisation et le, et le montage de l'émission. Merci à toute l'équipe pour ces fantastiques chroniques. Et bien sûr, merci encore à toi, Clémentine, d'avoir honoré notre invitation. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous et on espère que tu as passé un bon moment.
5: Bah, super, euh, super moment pour moi. Donc euh, merci beaucoup pour l'invitation.
4: C'était euh, c'est trop bien. On a tous beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Bonne fin de soirée à toutes et tous. On vous donne rendez-vous le dimanche 12 juin pour le dernier épisode de la saison. Et d'ici là, portez-vous bien.